0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich recht herzlich zur fünften Folge mit dem Thema Mythos Gold. hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, das wird definitiv eine der spannendsten Folgen, die wir jemals hier im Little Buffet Podcast äh, genießen dürfen. Denn dieses Thema Gold und was es damit eigentlich auf sich hat, ist ein Thema, was mir unglaublich viel Spaß macht, darüber zu reden, weil es da unglaublich spannende Meinungen in der Gesellschaft gibt und wenn man tatsächlich sich mal damit beschäftigt, dann <lacht> würden viele zu, einem, zu einer bitteren Erkenntnis kommen. Eine bittere Erkenntnis, die im ersten Moment vielleicht unangenehm ist, die dich allerdings in der Folge deiner finanziellen Freiheit ein ganz großes Stück näher bringen wird. Und diese Folge hier soll dazu dienen, dass du genau diese Erkenntnis hast, und zwar, dass Gold nicht unbedingt zu den cleversten Investments gehört. Wir werden das Bewusstsein dafür schaffen und du wirst verstehen, warum Gold nicht zu den cleveren Investments gehört. Und natürlich werden wir auch wieder unseren geliebten Investor Warren Buffett dazu hören. Doch zunächst erstmal etwas Generelles zum Thema Gold. In der Folge, wo es darum ging, was eine Investition wirklich ist, haben wir darüber gesprochen, dass eine Investition dazu dient, dass du heute einen Betrag X ausgibst, um in der Zukunft oder um in den nächsten Jahren einen finanziellen Betrag zurückzuerhalten, der höher ist als den Betrag, den du ursprünglich ausgegeben hast. Das heißt zum Beispiel, wenn du einer Person Geld leist, ja, du leist einem Freund 100 Euro und die Person gibt dir das Geld mit Zinsen zurück. Das heißt, du bekommst, du gibst 100 Euro weg und bekommst 110 Euro wieder. Das wäre eine klassische Investition. Oder du kaufst eine, du beteiligst dich an einer Company, an einer Firma, an einem Unternehmen kaufst dir das Anteil für 100 Euro und bekommst dafür jedes Jahr, die nächsten Jahre, 10 Euro Gewinnbeteiligung. Das heißt, du gibst 100 Euro und bekommst jedes Jahr 10 Euro Gewinnbeteiligung. Das heißt, nach 10 Jahren hast du schon mehr Geld verdient, als du dafür bezahlt hast. Jetzt schauen wir uns das Thema Gold an. Wie ist es denn beim Gold eigentlich? Du kaufst dir ein Stück Gold, ein Stück Gold, das zwar wunderschön aussieht, ja, was du von links angucken kannst, von rechts angucken kannst, das glänzt, das funkelt, das sieht toll aus, aber was hast du davon? Du hast ein Stück Gold zu Hause liegen und das produziert nichts, das kannst du in den Tresor legen, das kannst du abschließen, da kannst du den Schlüssel kannst du deinem, deinem Großvater geben, dann, ist das, dann liegt das da schön sicher und... Es produziert nichts. Du hast vielleicht du hast dafür vielleicht 100 oder 1000 Euro ausgegeben. hast dieses Stück Gold zu Hause liegen und das macht nichts. Das produziert nichts. Du hast projizieren wir das ganze zehn Jahre in die Zukunft. Nach zehn Jahren hast du immer noch genau dasselbe Stück Gold. Du hast da gibt es keine Gewinnbeteiligung, du hast keine Zinsen bekommen. Du hast immer noch genau dasselbe Stück Gold. Alleine dieser Faktor schließt Gold von den cleveren Investitionen aus. Fangen wir erstmal mit den Vorteilen von Gold an. Also die Alternative zum Gold oder was, was die meisten Leute ja als Alternative zum Gold sehen, ist das Geld, was sie haben, als Bargeld stehen zu lassen. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast 1000 Euro und die meisten Menschen denken jetzt, naja, ich kann die 1000 Euro entweder als Geld quasi auf dem Girokonto liegen lassen oder ich kaufe mir davon Gold. Und jetzt schauen wir mal, wenn du die 1.000 Euro auf dem Girokonto liegen lässt, dann stimme ich dir zu, das ist ja auch nicht so unbedingt ein cleveres Investment. Du bekommst da aktuell 0, irgendwas Prozent Zinsen, 0,00 irgendwas. Und die Inflation, das heißt die Geldentwertung quasi, sorgt dafür, dass dein Geld Jahr für Jahr eigentlich weniger wert wird. Weil die Preise für bestimmte Konsumgüter steigen und du in einigen Jahren für deine 1000 Euro, die du auf dem Girokonto liegen hast, weniger Güter kaufen kannst. Das heißt, vor zehn Jahren hast du für 100 Euro im Supermarkt mehr bekommen als heute. Und in zehn Jahren wirst du für 100 Euro im Supermarkt noch weniger bekommen als heute. Das heißt, Geld als Bargeld liegen zu lassen ist langfristig nicht clever. Und diese Geldentwertung kommt dadurch zustande, dass eben äh, permanent neues Geld gedruckt wird. Das heißt, die Europäische Zentralbank oder in Amerika die Federal Reserve druckt Geld und dadurch wird das Geld entwertet. Wie genau das funktioniert, da steigen wir nochmal in einer der nächsten Podcast-Folgen drauf ein. Wichtig ist nur, dass dein Geld über die Zeit generell weniger wert wird. Der Vorteil von Gold ist, du kannst Gold nicht einfach so drucken. Sondern der Bestand von Gold auf der Welt ist ein Stück weit fix. Ja, mal wird in einer Goldmine nochmal eine Goldader gefunden, mal wird hier nochmal Gold gefunden. Aber das kann nicht einfach so gedruckt werden, das kann nicht einfach so produziert werden, sondern das gibt's und fertig aus. Das heißt, du bist ein Stück weit gegen die Geldentwertung abgesichert. Denn wenn du diese 1000 Euro nimmst und du kaufst dir dieses Stück Gold, legst dir das Gold in den Tresor, dann wird dieses Stück Gold tendenziell mit der Inflationsrate, das heißt mit der Rate, wie die Preise steigen für bestimmte Konsumgüter, mit der Rate, wie dein, ich sag mal, dein Geld entwertet wird, steigt der Goldpreis. Das heißt, wenn die Preise für alle Konsumgüter querweg durch die Wirtschaft 2% im Jahr steigen, dann wirst du das vermutlich durch, deine, durch den Kauf des Goldes auch abdecken können. Das heißt, dein Goldbestand, wächst ein Stück weit mit den Preisen in der Gesamtwirtschaft. Das heißt, wenn alles teurer wird, wird auch dein wird auch Gold teurer quasi. Und damit wird dein Gold, was du vorher gekauft hast, wertvoller. Das ist der Vorteil von Gold. Das heißt, du bist gegen die Geldentwertung ein Stück weit abgesichert. Jetzt wird's spannend. Und zwar, einige kennen das vielleicht noch, es gab damals einen sogenannten Goldstandard. Der US-Dollar damals seit seiner Gründung war an den Goldstandard gebunden. Das heißt, du konntest damals zu jeder Zeit zu einer Bank gehen und sagen, hier, hier ist mein Gold und dafür hast du einen fixen Betrag an US-Dollar bekommen. Dein Gold hatte quasi einen fixen US-Dollar-Wert. Ob du heute, morgen oder übermorgen ein Kilo Gold zur Bank gebracht hast, hat keinen Unterschied gemacht. Du hast immer diesen fixen Betrag an US-Dollar bekommen. Und damals, könnte man tatsächlich sagen, naja, Gold ist in Anführungszeichen sicher, weil da gibt es eben keine Preisschwankungen oder irgendwas, sondern du, du hast heute, morgen, übermorgen genau denselben Betrag an US-Dollar bekommen für dein Gold. Dann ist Folgendes passiert. Wir springen in das Jahr 1933 und jetzt wird es unglaublich spannend, denn ich habe hier mal den Wikipedia-Artikel dazu äh, rausgesucht. Und zwar... Jetzt wird es ganz kurz ein bisschen trocken, weil ich einfach einen Text vorlese. Aber wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du verstehen, dass Gold alles andere als sicher ist. Am 6. März 1933 verbot Präsident Franklin D. Roosevelt den Banken während der angeordneten Bankfeiertage die Auszahlung von Gold und den Handel mit Devisen. Am 5. April 1933, das heißt jetzt vor knapp 90 Jahren, Unterzeichnete der Präsident Franklin D. Roosevelt die Executive Order 6102, wie auch immer, wonach der private Goldbesitz ab dem 1. Mai 1933 verboten wurde. Das heißt, 1933 wurde es verboten, dass du als Privatperson Gold im Besitz hattest. Und jetzt geht's weiter. Goldbesitzer, die ihr Edelmetall freiwillig abgaben, erhielten eine Abfindung. Und jetzt kommt das Spannende, entdeckte dagegen der Staat Gold bei einer angeordneten Durchsuchung. Das heißt, wenn jemand dein Haus durchsucht hat und der hat Gold gefunden, enteignete der Staat dieses Entschädigungslos. Und das ist ein Hammer. Das heißt, du hast dir du hast dir mal Gold gekauft, auf einmal sagt der Präsident der Vereinigten Staaten, alles klar, ab heute ist der Besitz von Gold verboten. Du hast 14 Tage Zeit, dein Gold zu tauschen, dann kriegst du dafür noch Geld Ansonsten, wenn wir nach den 14 Tagen irgendwann mal bei dir Gold zu Hause finden, dann nehmen wir es dir einfach weg. Punkt aus, da gibt es dann auch keine Widerrede, das ist dann halt einfach so. Und in solchen Momenten ist Gold natürlich alles andere als sicher, weil da hast du es gekauft und dann wirst du dazu gezwungen, das Gold wieder zu verkaufen. Und das heißt, wenn man so sagt, naja, Gold, wenn jetzt eine große Krise kommt, dann kann ich mit dem Gold was anfangen. Naja, in dem Fall eben nicht, weil in dem Fall kam dann eine Krise, und die USA haben halt gesagt, naja, jetzt musst du dein Gold abgeben. Krisensicherheit ist auch beim Gold nicht gegeben. Das erstmal zur äh, Vorgeschichte zum Gold. Jetzt kommen wir dazu, was unser Lieblingsinvestor Warren Buffett zum Thema Gold sagt. Und zwar hat Warren Buffett das im Jahr 2011, das heißt vor knapp acht Jahren, an seine Investoren geschrieben. Und wenn du diesen Text, den ich dir gleich vorlese, einmal verstanden hast, dann wird sich für dich eine Welt eröffnen. Das wird unglaublich. Ich lese, also ich habe den gerade in Englisch vor mir, das heißt, ich muss den nebenbei so ein bisschen übersetzen. Das heutige Goldvorkommen auf der Welt beläuft sich auf ungefähr 170.000 Tonnen. 170.000 Tonnen. Wenn man diese 170.000 Tonnen an Gold in einen Würfel zusammenschmelzen würde, dann hätte dieser Würfel eine Seitenlänge von, er schreibt hier 68 Fuß, das ist eben diese amerikanische Maßangabe in Fuß, im Kopf kann man das schnell durchrechnen, Drei Fuß sind ungefähr 1 Meter. Das heißt, wenn dieser Würfel eine Seitenlänge von 68 Fuß hat, dann wären das eben knapp 23 Meter. Das heißt, du hast einen Würfel, wenn du alle all das Gold, was es irgendwo auf der Welt aktuell gibt, in einen Würfel zusammenschweißen würdest, dann hättest du einen Würfel, der quasi nach vorne hin 23 Meter wäre nach rechts 23 Meter und nach oben 23 Meter. Jetzt, nur um das mal verbildlicht zu haben, als ich das das erste Mal verstanden habe, dann dachte ich so, hey, 23 Meter mal 23 Meter, mal drei, also 23 Meter nach vorne, mal 23 Meter nach rechts, mal 23 Meter nach oben, das ist gar nicht so viel. Und das soll all das Gold auf der Welt sein? Das war für mich schon mal die erste unglaublich wichtige Erkenntnis. Dann geht's weiter. Bei einem aktuellen Preis von 1.750 Dollar pro Unze, so war der Preis damals, wären das 9,6 Trillionen US-Dollar. 9,6, er sagt Trillion, 9,6 Trillionen US-Dollar sind quasi 9,6 Billionen, also 9.600 Milliarden. Und jetzt sagt er, dieser Würfel Gold ist quasi deine Option A. Das heißt, wir, wir, wir stellen jetzt einen gedankengrüßt auf, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt 9,6 Trillion US-Dollar. Und du bekommst jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, du kaufst dir all das Gold auf der Welt. Du kaufst dir diesen Würfel Gold 23 mal 23 mal 23 Meter kaufst du dir an Gold für 9,6 Trillion Dollar. Und jetzt kommt das alles Entscheidende. Jetzt sagt er, lass uns jetzt eine zweite Möglichkeit aufspannen. Für den gleichen Betrag, für die 9,6 Trillion US-Dollar, würde man das gesamte Ackerland der USA kaufen, das sind 400 Millionen Acres, ein Acre oder anders gesagt ein, ein Hektar, wie man ihn in Deutschland kennt, sind ungefähr 2,5 Acres. Das heißt, 400 Millionen Acres sind ungefähr 160 Millionen Hektar an Ackerland. Diese 160 Millionen Hektar produzieren jährlich 200 Milliarden US-Dollar und dazu zusätzlich zu dem gesamten Ackerland der USA bekommst du noch 16 Exxon Mobiles das war damals das profitabelste Unternehmen der Welt, das 16 Mal und Exxon Mobile hat 2011 einen jährlichen Gewinn von 40 Milliarden US-Dollar produziert das heißt, du hast das gesamte Ackerland der USA mit einem jährlichen Output von 200 Milliarden, dann 16 mal ExxonMobil, wovon eine 40 Milliarden US-Dollar Gewinn macht im Jahr, das mal 16, da wird mir schlecht. Das sind 600 Milliarden US-Dollar jedes Jahr. Nachdem du das gesamte Ackerland plus die 16 Exxon Mobiles hast, hättest du immer noch eine, also one Trillion, das heißt eine Billion Dollar übrig für Walk Walkaround Money, das heißt so, naja, so ein bisschen Taschengeld. Jetzt stell dir das mal vor, du hast diese Möglichkeit, entweder du kaufst dir das gesamte Gold auf der Welt, diesen Würfel mit 23 x 23 x 23 Meter, der steht da, sieht schön aus, produziert gar nichts. Oder du hast die Möglichkeit, das gesamte Ackerland der USA zu kaufen mit einem Output hier von 200 Milliarden US-Dollar plus 16 Mal das profitabelste Unternehmen der Welt zu kaufen mit einem jährlichen Gewinn von 40 Milliarden, das mal 16 sind, nochmal 600 Milliarden. Das heißt, gemeinsam mit dem Ackerland wäre die Option bei über 800 Milliarden an jährlichem Output für dich. Für welche Situation würdest du dich entscheiden. Zusätzlich hättest du noch one trillion als Taschengeld über. Würdest du diesen, diesen Würfel Gold nehmen, der da steht und nichts macht? Oder würdest du 16 mal die profitabelste Company der Welt plus das Ackerland plus die eine Milliarde an Walkaround Money haben? Ich glaube, wenn man sich das vorstellt, wenn man sich das bewusst macht, würde sich kein Mensch für diesen, für diesen Würfel Gold entscheiden. Und jetzt kommt noch was dazu, was das, Ganze noch mal ein bisschen, was das Ganze noch mal ein bisschen lustig oder noch ein bisschen lächerlich macht eigentlich. Dieser, dieser Würfel Gold musst du dir mal vorstellen, der steht da, damit könntest du nichts machen. Du müsstest sogar jemanden dafür bezahlen, dass er diesen Würfel beschützt. Das heißt, du müsstest da verschiedene Wachmänner hinstellen, die diesen, die diesen komischen Würfel beschützen. Das heißt, das wird dann auf einmal von einem... Von etwas, was du besitzt, was dir eigentlich was einbringen soll, wird es zu etwas, was du besitzt, was sich Jahr für Jahr was kostet, weil das, weil das noch ein Aufwand für dich bedeutet. Aber gut, ich glaube, in die Situation, dass wir jemanden bezahlen müssen, um die Goldvorräte zu beschützen, äh, da gibt es dann auch andere Sorgen, die man sich machen kann. Also das, dieses Gedankengerüst, dieses Gedankengerüst machen sich die meisten Menschen niemals bewusst, aber dieses Gedankengerüst ist es eben, was es unglaublich schnell und einfach erklärt Warum es cleverer ist, in Dinge zu investieren, die etwas produzieren und das regelmäßig, als in etwas, als etwas zu kaufen, was nichts produziert. Und zu guter Letzt noch eine aktuelle Sache von Warren Buffett und zwar in dem jährlichen Bericht, den Warren Buffett schreibt, der ist im Februar 2019, also vor knapp, aktuell vor knapp zwei Monaten rausgekommen, schreibt er auch nochmal was in Bezug auf Aktien gegen Gold. Und er schreibt darüber, wie er angefangen hat zu investieren. Und zwar, Warren Buffett hat 1942, das heißt jetzt vor 77 Jahren angefangen zu investieren und damals, vor 77 Jahren, hat er angefangen mit 114 Dollar. Und er sagt, hätte er damals die 114 Dollar in den amerikanischen Aktienmarkt investiert ohne daran was zu ändern. Einfach zum, zum Startpunkt seiner Investitionskarriere 114 Dollar in den amerikanischen Aktienmarkt und er hätte das liegen gelassen. Wie genau das geht, wie man Geld in den breiten Aktienmarkt investiert, auch darüber sprechen wir noch die nächsten Folgen. Jetzt akzeptieren wir erstmal, dass es geht und dass es möglich ist. 114 Dollar über 77 Jahre in den amerikanischen Aktienmarkt wären heute über 600.000 US-Dollar. Aus 114 Dollar über 77 Jahre über 600.000 US-Dollar. Das heißt, ein Dollar hat sich mehr als ver 5.000-facht. Und jetzt sagt er folgendes. Natürlich ist über die letzten 77 Jahre viel passiert. Die Menschen, die regelmäßig äh, sich das Schaurige vom Himmel holen und regelmäßig sagen, oh, gibt die nächste Finanzkrise und statt in Aktien ihr Geld lieber in Gold investieren, aus den anfänglichen 114 Dollar von Warren Buffett, wären 4200 Dollar geworden. Naja, nicht schlecht. Nur wenn man das vergleicht mit dem Aktienmarkt, wo über 600.000 Dollar bei rausgekommen wären, dann hättest du über das 100-fache, wenn du dein Geld in die amerikanische Wirtschaft, das heißt in die wenn du dein Geld in die Ameri in amerikanische Aktien beziehungsweise in die amerikanische Wirtschaft investiert hättest, wo regelmäßig, wo Jahr für Jahr ein Gewinn produziert wird, dann eine Gewinnausschüttung stattfindet und so weiter, wo ein Wert produziert wird, wäre das Ergebnis das über 100-fache gegenüber der Investition in Gold, was rumliegt und was per se ja nichts produziert. Und wenn wir uns in den nächsten Folgen noch das Thema Inflation genauer anschauen, das heißt die Geldentwertung damit reinnehmen in die Berechnung, dann wird das Ergebnis noch sehr, sehr viel erschütternder. Ich finde dieses Gedankenkonstrukt von Warren Buffett extrem spannend, wo er sagt, entweder du kaufst dir diesen, diesen Würfel aus Gold oder du kaufst dir eben 16 mal die profitabelste Company der Welt plus das gesamte Ackerland der USA und kriegst daraus so einen dicken Geldbetrag jedes Jahr. Und das in Zusammenhang mit der Statistik der letzten 77 Jahre, wo du heute das über 100-fache an Vermögen hättest. Die beiden Sachen in Kombination sind unschlagbar und, äh, einfach, und einfach der Beweis dafür, dass es über viele Jahre sehr viel cleverer ist, sein Geld in Dinge zu investieren, die etwas produzieren, anstatt sein Geld für Dinge auszugeben, die einfach nur da liegen und nichts produzieren, sondern einfach, naja, schön anzuschauen sind. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Podcast hier reinzuhören. Ich weiß, diese Folge war etwas zahlenlastig und vielleicht hattest du zwischenzeitlich dieses Gefühl so, äh, jetzt kann ich da nicht mehr so ganz folgen. Das ist, das ist normal. Ansonsten, wenn du dazu irgendwelche Fragen hast oder da noch Unklarheiten sind, schreib mir gerne oder spul nochmal zurück zu der entsprechenden Stelle, denn beim zweiten und dritten Mal anhören, wird die Sache definitiv etwas klarer. Bevor mich jetzt hier noch einige Hasskommentare erwarten, natürlich kann man Gold dazu benutzen, um, es, um sich ein, ein bisschen dagegen abzusichern, wenn die Aktienkurse fallen, weil dann tendenziell der Goldpreis eben steigt, das kann man machen. Allerdings gibt es eben viele Menschen da draußen, die einen Großteil ihres Vermögens in Gold investiert haben und das bereitet mir eben so ein bisschen Magengrummeln, weil dann das Geld in etwas investiert ist, was nichts produziert. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Folge hier. Vielen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und all das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern... Dieser Podcast dient lediglich dazu, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren an die Hand zu geben, damit du deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst und wenn dir der Podcast gefallen hat oder wenn du hier jetzt eine Erkenntnis hattest in Bezug auf das Gold, dann würde es mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast hier bei iTunes bewertest und mir ein Feedback schreibst, am besten über Instagram, dort findest du mich unter dem Benutzernamen Dominikus Link, da schreibst du mir gerne eine private Nachricht, dann gehe ich darauf ein werde deine Fragen beantworten. Und wenn du Themenvorschläge hast, gehe ich darauf natürlich auch liebend gerne in den nächsten Podcast-Folgen ein. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir.